0: En mai 2001, une jeune femme disparaît alors qu'elle terminait son stage au sein du Bureau fédéral des prisons d'Amérique. C'est le début d'un scandale politico-médiatique de grande ampleur que les attentats du 11 septembre contribueront à faire partiellement oublier. Pourtant, cette affaire nous offre un éclairage sur certaines dérives de la société du spectacle et mérite de rester dans les mémoires. Je suis Michael, et ce soir, je suis accompagné de Capucine, Juliette et Cyrielle. Bonsoir 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 Vous écoutez Où est Chandra Washington d'ici compte environ 700 000 habitants. En tant que capitale des États-Unis d'Amérique, elle abrite les sièges de bon nombre d'institutions américaines et internationales. On peut nommer la Cour suprême, le Congrès, la Banque fédérale américaine, le FBI, la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international. C'est également à Washington que se trouve la Maison Blanche, la résidence du président américain. L'économie de la ville est fortement dépendante de ses activités gouvernementales, qui représentent la plus grande part de son produit intérieur brut. En 2002, soit l'année où notre affaire du jour a pris un tournant décisif, 27% des emplois occupés à Washington dépendent directement du gouvernement fédéral. Le Bureau fédéral des prisons est situé au cœur du quartier des institutions gouvernementales, à seulement 10 minutes à pied du Congrès, où siègent les parlementaires américains. Le FBP dépend du ministère de la Justice et est chargé de l'administration des quelques 122 prisons fédérales américaines, hébergeant plus de 150 000 détenus, ce qui représente 15% de la totalité des détenus sur le sol américain. Il s'agit d'une administration importante, une fourmilière de pas moins de 37 000 fonctionnaires. Dans les couloirs du siège du FBP, une immense majorité d'hommes mûrs en costumes sombres s'affairent à faire tourner la machine répressive américaine. Chandra-Anne Levy dénote au sein de cette institution ennuyeuse. Depuis octobre 2000, elle y conclut ses études supérieures en tant que stagiaire au sein du Département des Affaires publiques, ou pour le dire différemment, des relations presse. Elle travaille avec le porte-parole du FVP, Dan Dunny. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeune femme de 24 ans, petite, de taille, mais dynamique et ambitieuse, aux cheveux bruns et bouclés et aux yeux noisettes, fait forte impression auprès de ses superviseurs. Chandra est née en Ohio le 14 avril 1977, d'un père médecin oncologue et d'une mère artiste. Elle a un petit frère, Adam, de 5 ans son cadet. Il s'agit d'une famille juive plutôt traditionnelle et aisée, qui déménage à Modesto près de San Francisco alors que Chandra est lycéenne. C'est une jeune femme intelligente, très active, sportive qui sait ce qu'elle veut et se donne les moyens de l'obtenir. Elle ne fume pas, ne boit pas, fait de l'équitation, du ski, du snowboard, aime les voyages, le baseball, le basketball et les statistiques. Dans un premier temps, elle veut même faire carrière dans le domaine du journalisme sportif. C'est une grande fan des San Francisco Giants, l'équipe de baseball de la ville californienne. Elle commence par obtenir un diplôme de journaliste avec une option en droit pénal. Cependant, ce qui l'intéresse réellement, c'est la politique et l'administration. Elle décroche un stage au sein du bureau du maire de Los Angeles, Richard Riordan, puis poursuit son cursus à la University of Southern California, où elle réalise un master en administration publique. C'est dans ce cadre qu'elle réalise son stage de fin d'études au FBP, un stage rémunéré obtenu par le moyen d'une candidature spontanée auprès de Dan Denis. Chandra loue un petit appartement meublé près du rond-point Dupont à 15 minutes en voiture de son lieu de travail et à 4500 km de ses parents restés en Californie. Nous sommes au printemps 2001, et Chandra doit bientôt les retrouver pour célébrer sa diplomation à l'université. La cérémonie est fixée au 11 mai. Le stage de Chandra s'achève le 23 avril, après six mois au sein du bureau. C'est l'heure de dire au revoir à la capitale, peut-être pour un temps seulement. Car le rêve de Chandra, dit-on, c'est de travailler au FBI. Elle hésite encore entre y postuler et poursuivre ses études dans une faculté de droit. Pour l'heure, elle doit se faire à l'idée de retrouver la Californie et prépare son départ. Elle contacte le propriétaire de son appartement, pour mettre fin au bail de location, résilie son abonnement à sa salle de sport et commence à faire ses valises. Elle laisse un message sur la boîte vocale de sa tante Linda, disant qu'elle ne sait pas bien quoi faire de son été, mais qu'elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Nous y reviendrons. Linda officie plus ou moins comme confidente auprès de Chandra. Elle connaît la relation qu'elle entretient avec un mystérieux ami qu'elle a à Washington. Les deux femmes se sont vues en novembre 2000 dans le Maryland, chez Linda, pour le week-end de Thanksgiving. Chandra évoque alors à sa tante l'existence d'un petit ami d'une cinquantaine d'années, qui ressemble à Harrison Ford. En avril, pour la Pâque juive Pessa, elle lui confiera à l'insu de ses parents alors présents, qu'il lui a offert un bracelet, puis révèle son identité à demi-mot. Chandra est heureuse, intelligente, belle, pleine de ressources, et son avenir lui tend les bras. C'est en tout cas ce que ses proches imaginent, jusqu'à un jour de mai 2001 où tout bascule. Bob et Suzanne Levy, les parents de Chandra, reçoivent un email de leur fille le mardi 1er mai 2001 à propos de ses billets d'avion pour son retour en Californie. Puis les heures et les jours passent et Chandra ne donne plus signe de vie. Après cette date, elle n'a plus décroché son téléphone, ni répondu aux messages laissés sur son répondeur. Dans un premier temps, la famille tente de garder son calme et de se rassurer. Mais le 6 mai, ils alertent la police. Ainsi long silence d'autant plus à quelques jours de son retour ne lui ressemble pas et est très préoccupant. Bob et Suzanne paniquent. La police prend l'appel au sérieux et contacte tous les hôpitaux de la capitale américaine, sans succès. En parallèle du début des investigations de la police de Washington, les parents de Chandra, très impliqués dans sa recherche, mènent leur propre enquête. Ils épluchent ses factures téléphoniques, qu'ils reçoivent à leur domicile, le contrat étant à leur nom, Il remarque alors que Chandra a composé un numéro plus souvent que les autres, celui du bureau de Gary Condit, un parlementaire démocrate, qui s'avère représenter les habitants de Modesto où habitent les livy La tante Linda se voit obligée de révéler le secret de sa nièce à Suzanne et Bob, qui eux-mêmes le partagent à la police le 7 mai. Depuis quelques mois, Chandra entretient une liaison avec un homme marié et plus âgé, qui s'avère donc être un parlementaire américain siégeant au Capitole. Le premier réflexe des parents de Chandra est d'appeler cet homme, avant tout pour lui demander s'il a des nouvelles de leur fille. Au téléphone, Condit confesse la connaître vaguement, répond par la négative et son attitude laisse un goût amer à Bob et Suzanne qui le trouvent évasif et étrange. Ils en témoignent à la police disant qu'il est possible que Gary Condit dissimule des informations essentielles sur la disparition de leur fille.
1: Condit a 53 ans. Il a commencé sa carrière politique presque par hasard, à la mairie de Cerise, une petite ville californienne voisine de Modesto il en sera maire de 1974 à 1976, à seulement 25 ans, avant d'être membre du Conseil des Autorités de Surveillance du comté de Stanislaus, puis d'être élu à l'Assemblée de Californie. Condit se fait élire au Congrès américain en 1989, puis cinq fois d'affilée par la suite, sans véritable difficulté compte tenu de l'absence de concurrence dans le camp adverse. Au sein des parlementaires démocrates, il fait partie de la coalition dite des « chiens bleus », un groupe de représentants se présentant comme des démocrates conservateurs ou modérés. Il s'oppose souvent à Bill Clinton, alors président des États-Unis, au sein du Parlement. Pour autant, Condit n'est pas véritablement nu par un quelconque idéal politique. C'est un pragmatique, pour ne pas dire un opportuniste. En 2000, lorsqu'il rencontre Chandra, Gary Condit est marié et a deux enfants. C'est un parlementaire chevronné qui n'a jamais perdu une élection et qui est habitué aux intrigues politiciennes, que ce soit au niveau de l'État de Californie ou de l'État fédéral américain. À l'automne, Chandra Levy débarque à Washington pour son stage au sein du FBP, flanqué de son amie Jennifer Baker, qui fréquente la même université, et cherche elle aussi une opportunité de stage dans la capitale fédérale afin de valider son diplôme. Chandra, qui a pris de l'avance, aide son amie Jennifer dans sa recherche et l'accompagne au Capitole dans les bureaux des parlementaires et sénateurs, qui pourraient lui proposer un stage. Habilement, les deux jeunes femmes se rendent en priorité dans les bureaux des parlementaires qu'ils représentent en tant que Californiennes. Ce jour-là, Gary Condit est présent. Exceptionnellement, il se charge lui-même de faire visiter le prestigieux bâtiment aux deux jeunes femmes, au lieu de déléguer cette tâche à un assistant. Il offre immédiatement une opportunité à Jennifer. Comme le veut l'usage lorsqu'un parlementaire rencontre ses administrés au sein du Parlement, les trois Californiens posent tous les trois pour une photographie qui restera célèbre. On y voit Chandra, qui ne peut réprimer un sourire de fierté et de satisfaction. Elle est dans la cour des grands, là où des choses importantes se jouent. Quelques jours plus tard, alors que Chandra rend visite à Jennifer au Capitole, elle tombe nez à nez avec Gary Condit. Ils discutent brièvement, puis s'échangent leurs coordonnées. À l'issue d'une première conversation dont le motif était purement professionnel, et au cours de laquelle Condit prodigue des conseils de carrière à Chandra, il lui donne son numéro privé. Leur relation prend alors une autre tournure, Lorsque peu avant Thanksgiving, le parlementaire invite Chandra dans sa résidence cossue, au quatrième étage d'un immeuble surplombant le parc Rock Creek, un parc dont nous aurons l'occasion de reparler. Ils deviennent amants. Leur histoire, pour des raisons que l'on peut comprendre, doit rester secrète. Aussi, Condit interdit à Chandra d'en parler, y compris à son amie Jennifer. Chandra fait croire à cette dernière qu'elle fréquente un agent du FBI, pour justifier ses indisponibilités. Linda Zamsky, la tante de Chandra, est toutefois dans la confidence. Chandra a des sentiments réels pour cet homme politique de 29 ans, son aîné. Quant à lui, il promet de quitter sa femme à moyen terme pour officialiser cette relation. Dit-il la vérité Condit, dit-on, n'en était pas à sa première relation extra-conjugale avec une femme plus jeune et menait une double vie depuis de nombreuses années. À chaque fois qu'il avait une maîtresse, il posait des règles strictes, et imposait le secret absolu, afin de protéger son mariage, mais aussi, et surtout, sa carrière. Interrogé par un détective à son domicile dès le 9 mai, Condit répète la même version des faits qu'aux parents de Chandra. Il la connaît, et lui a donné quelques conseils de carrière. C'est tout. Seulement voilà, les enquêteurs sont au courant de sa relation avec la stagiaire du FBP et savent donc qu'il est en train de leur mentir, les yeux dans les yeux. Au fil de la discussion, Condit finit par admettre qu'elle a passé la nuit à son domicile à plusieurs occasions. Mais à la question, avez-vous une relation intime avec Mademoiselle Livy Il reste réticent à fournir une réponse claire. « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller sur ce terrain, » dit-il. À ce moment de l'affaire, ce n'est qu'une question de temps, avant que la presse ne s'empare du scandale. Mais pour l'instant, la police préserve le secret de la relation illégitime. Le 10 mai 2001, la visite de l'appartement de Chandra, effectuée sur mandat, ne permet pas de conclure à un acte criminel. La porte n'a pas été forcée et tout est en ordre. La jeune femme a apparemment disparu sans laisser aucune trace. Deux valises presque pleines sont un signe de son départ prochain pour la Californie. Le commandant Jack Barrett, qui supervise l'enquête, constate que seulement deux objets manquent, les clés de Chandra et une bague. Ses papiers d'identité et ses cartes de crédit, ainsi que son téléphone portable, ont été laissés dans l'appartement. Rappelons qu'à l'époque, nous n'étions pas arrivés à nos téléphones mobiles comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas les mêmes fonctionnalités et laisser un téléphone portable chez soi n'était pas quelque chose de particulièrement hors du commun. Un voisin a appelé le 911 à 4h30 du matin, la nuit précédant la disparition de Chandra, car il a entendu un cri. La police s'est rendue sur les lieux, mais n'a pas pu en localiser la provenance. L'immeuble dans lequel réside Chandra est doté de caméras de sécurité, mais du fait du délai entre sa disparition et l'obtention du mandat par la police, les bandes vidéo du 1er mai ont été effacées, les enquêteurs n'ont pas pensé à demander la sauvegarde des bandes le temps de la délivrance du mandat. Dommage, il aurait pu être utile de connaître les allées et venues de personnes dans l'immeuble, de savoir quand Chandra est sortie de chez elle pour la dernière fois, quels vêtements elle portait alors, si elle était accompagnée ou non, etc. Un officier de police tente d'examiner l'ordinateur portable de la jeune femme. Ce faisant, il efface l'historique de recherche, une pièce cruciale de l'affaire, qui ne sera reconstitué qu'un mois plus tard. Faute de pistes sérieuses, la recherche patine. Mais la presse s'empare peu à peu de cette histoire, jusqu'à un point critique.
2: Les médias s'accaparent de l'affaire pour des raisons diverses. D'abord, la nature ayant horreur du vide, la presse endosse le rôle de la police et se met à spéculer sur une connexion entre la disparition de Chandra et des affaires criminelles similaires récentes ayant pour décor la ville de Washington D.C. Des affaires impliquant la mort de deux jeunes femmes, Joyce Chiang et Christine Mirzayan. Joyce Chiang a disparu à quelques pâtés de maison seulement du domicile de Chandra. Chung a été retrouvée morte trois mois plus tard, au bord d'une rivière, et la cause du décès est demeurée inconnue. Christine Mirzaian était, comme Chandra, stagiaire au sein d'une institution fédérale, en l'occurrence le Conseil National de Recherche. Elle a disparu en 1998, et son corps fut retrouvé le lendemain de sa disparition dans une zone boisée à côté de Georgetown. Son crâne avait été fracassé. Aucun suspect n'a été arrêté. Ni pour Chiang, ni pour Mirzayan. Des similitudes troublantes existent entre les trois affaires. Toutes ces jeunes femmes sont californiennes, dans leur vingtaine. Cependant, la police ne parvient pas à trouver de lien concret entre les deux affaires précédentes et la disparition de Chandra. Plus singulièrement, l'emballement médiatique est orchestré pour partie par les parents de Chandra eux-mêmes, qui ne ménagent ni leurs efforts ni leurs moyens, et ces derniers sont conséquents. Ils engagent un avocat, qui lui-même mandate un détective privé, afin que la famille puisse mener sa propre enquête, jugeant que la police n'en fait pas assez. Ils travaillent également avec une agence de presse pour organiser leur prise de parole publique et leur passage dans les médias. Le 15 mai, ils débarquent à Washington en grande pompe et organisent des conférences de presse. Suzanne Levy, la maman, se présente au public et aux médias avec un canard jaune en peluche appartenant à Chandra. On peut lire « L'urgence et la détermination » dans son regard, exprimant un seul mot d'ordre, érigé en slogan « Bring Chandra home » ou « ramener Chandra à la maison ». Enfin, les états unis se remettent tout juste de l'affaire Clinton-Levinsky, au cours de laquelle un président américain en exercice a dû avouer au pays tout entier, après l'avoir nié pendant plus de six mois, avoir eu une relation inconvenante, ce sont ses mots, avec une stagiaire de la Maison-Blanche. Cette relation extra-conjugale a même été le motif d'une procédure de destitution du président Clinton, qui n'a pas abouti. Des tabloïdes les plus racoleurs jusqu'aux publications les plus sérieuses toute la presse américaine s'était alors repue goulument de ce scandale sans précédent. L'affaire du jour, faisant quelque peu écho à cet épisode, a donc ravivé le souvenir. Chandra a disparu, ses proches sont dévastés, mais c'est sa relation avec un parlementaire marié qui intéresse les médias. L'affaire gagne une ampleur nationale à partir d'un article du Washington Post du 17 mai 2001 qui fait l'effet d'une bombe. C'est cet article qui a dévoilé au public la relation intime entre Condit et Chandra, débutant ainsi la grande saga journalistique de l'été aux états unis Très vite, tous les regards se tournent vers Gary Condit, y compris celui des parents de Chandra, qui le considèrent comme suspect. Au téléphone, il a menti sur sa relation avec leur fille, puis a tardé à révéler la vérité à la police. Il continue de nier cette relation dans la presse. Est-il possible qu'il dissimule d'autres informations, voire pire, qu'il soit lié à sa disparition En tout cas, le généreux parlementaire a fait don de 10 mille dollars pour la retrouver, en déclarant « c'est une super fille et une grande amie ». Il ne pouvait pas faire ni dire mieux pour que la famille, les médias et le public redoublent de suspicion. Un mois après l'inspection de l'appartement de Chandra Lévy, son ordinateur portable révèle finalement des secrets. Le matin de sa disparition, Chandra a effectué plusieurs recherches sur Internet. Sa toute dernière, à midi 59, concernait l'Alsace-Lorraine. On peut penser qu'elle envisageait des vacances en France pendant l'été. Plusieurs recherches indiquent qu'elle cherchait activement des billets de train ou d'avion pour la Californie, ce qui est plutôt logique dans les circonstances de son retour. Elle s'est également renseignée sur Gary Condit, sur la météo du jour, et sur les chemins de randonnée du parc de Rock Creek, l'équivalent à Washington du Central Park de New York, en deux fois plus étendu. Les enquêteurs envisagent un moment que Chandra avait rendez-vous au manoir Pierce-Klingel, où se trouve le siège administratif du parc. Le 25 juillet, soit presque trois mois après la dernière apparition de Chandra, une trentaine de policiers inspectent le parc, à la recherche d'indices. Sans succès. En fait, la police était supposée chercher jusqu'à 100 yards, soit presque une centaine de mètres, de tous les itinéraires de randonnée, ce qui inclut des chemins de terre. Mais du fait d'une erreur de communication entre les agents de police, ce ne sont pas les itinéraires qui ont été balayés, mais seulement les routes goudronnées du parc. Quoi qu'il en soit, les quelques autres recherches effectuées par la suite demeurent infructueuses. Où est Chandra La police n'a aucune preuve matérielle pour inculper Condit et officiellement se doit d'admettre qu'il ne peut pas être considéré comme un véritable suspect. Il cherche tout de même dans le petit bois proche de son bureau, en vain. L'agenda du parlementaire est bien rempli et son alibi est en béton armé. Le 30 avril, au soir, on le voit en direct à la télévision voter des lois au Parlement. Le 1er mai, aux alentours de midi, soit au moment des dernières recherches internet de Chandra, il a rendez-vous avec Dick Cheney, le vice-président des États-Unis. George W. Bush vient d'être élu à la présidence, et il est opportun de définir comment les démocrates, dits modérés, peuvent collaborer avec cette nouvelle administration foncièrement républicaine. Le 2 mai, il est aperçu publiquement avec sa femme qui lui rendait visite ce week-end-là. Il est clairement difficile de penser qu'un crime à l'encontre de Chandra Livi puisse s'intercaler dans ce planning serré. Cependant, en coulisses, certains policiers n'y n'en pas totalement le politique et alimentent la presse d'information le mettant en difficulté. Les médias surenchérissent, et tous les jours ou presque, une histoire différente vient nourrir des doutes sur la probité et l'innocence de Condit. Un cercle vicieux se met en place, car la pression médiatique incite la police à se focaliser sur ce seul suspect et à donner des gages au public que la piste est étudiée avec sérieux. Le Livy non plus n'innocente pas Condit et l'accuse d'interférer de manière négative dans l'enquête en dissimulant des informations et en mentant sur la date de son dernier contact avec la jeune femme. Une rencontre est organisée entre les deux parties. Suzanne Levy s'y rend seule, Bob étant trop en colère, pour rencontrer le politicien. Suzanne refuse de lui serrer la main et la scène de question. Ils continuent de nier leur relation intime. À la fin du rendez-vous, Condit tente maladroitement une accolade que Suzanne évite copieusement. En tout, Condit sera interrogé quatre fois par la police. Sa version des faits évolue quelque peu dans la mesure où il admet finalement que Chandra est plusieurs fois passé à son domicile, en tout bien, tout honneur bien sûr. Une hotline est mise en place pour recueillir les témoignages. En dehors de Condit, quelques pistes, toutes plus loufoques les unes que les autres, sont étudiées. Par exemple, Chandra aurait été victime d'un attentat suicide en Israël. La police appelle l'ambassade encore une fois pour prouver son implication, mais sans y croire. Évidemment, la piste ne donne rien. Une source proche de l'affaire déclare que les autorités ont des informations sur le fait que Chandra a révélé à au moins une connaissance qu'elle était enceinte et que cet enfant est celui de Gary Condit. Se pourrait-il que ce soit là la grande nouvelle mentionnée à la tante Linda Se pourrait-il que le machiavélique Gary Condit au courant de cette grossesse et craignant pour son mariage et sa carrière, est pris des mesures radicales et définitives pour se débarrasser de Chandra. Les rumeurs vont bon train, mais pendant ce temps, Chandra est toujours introuvable, et Washington retient son souffle.
3: À la fin du mois de juillet, un sondage est publié dans la presse. 65% du pays pense que Gary Condit est impliqué dans la disparition de Chandra. Acculé sous la pression de la famille et des médias, le parlementaire consent finalement à parler dans le cadre d'un talk show le 24 août 2001. Il est interviewé par la journaliste Connie Chung et pose ses conditions. 30 minutes d'interview enregistrées, aucune coupe. Le document « lunaire » est disponible sur YouTube. La première question fuse. Avez-vous une relation intime avec Chandra Livy Ce à quoi Condit répond. Écoutez Connie, je suis marié depuis 34 ans, je ne suis pas un homme parfait. J'ai fait des erreurs, mais par respect pour ma famille et sur demande de la famille Livy, je crois que c'est mieux que je ne rentre pas dans ces détails à propos de Chandra Livy. Première question, première bourde pour le parlementaire. En effet, il est alors tout à fait impensable que Suzanne et Bob Levy aient formulé pareille requête, eux qui sont si enclins à ce que Condit dévoile enfin la vérité sur sa relation avec leur fille. La performance de Gary Condit dans cette entrevue sera loin d'être convaincante. Il est d'ailleurs étonnant qu'un politicien de ce calibre soit aussi hésitant et mal préparé pour cet exercice. Cependant, il n'y a toujours aucune preuve matérielle pour l'inculper. Finalement, au terme de cet intense été 2001, Suzanne et Bob Levy se mettent en route pour l'aéroport afin de prendre un vol pour Chicago où se trouve le studio d'enregistrement de l'émission d'Oprah Winfrey qui doit la recevoir pour une énième intervention médiatique. Mais ils ne monteront jamais dans cet avion. Un événement historique vient bouleverser leur plan média. Le 11 septembre 2001, à 8h46, un avion percute la tour nord du World Trade Center à New York. Un quart d'heure plus tard, c'est la tour sud qui est frappée. Respectivement à 9h37 et 10h03, deux autres engins s'écrasent dans le Pentagone et en Pennsylvanie. Les deux tours du World Trade Center finissent par s'effondrer et en même temps qu'elles, l'équilibre géopolitique international. Du jour au lendemain, l'affaire Chandra Levy-Gary Condit ne fait plus l'actualité. La jeune femme disparaît comme une seconde fois avec l'espoir de la retrouver. Cependant, Loin du battage médiatique, un avocat contacte les autorités à propos de l'affaire. C'est comme si la vérité avait besoin qu'on lui fasse silence pour enfin se manifester. Cet avocat représente un détenu de la prison de Washington qui prétend avoir des informations sur le meurtrier de Chandra Levy. L'informateur, dont l'identité ne sera jamais révélée, prétend qu'un immigré clandestin du Salvador, Ingmar Guandike, a tué Chandra Levy pour une prime de 25 000 dollars payée par… Gary Condit. Ingmar Guandique est issu d'une famille extrêmement pauvre. Son père est mort, assassiné par les guérilleros. À 18 ans, il se met en quête d'un avenir meilleur, amasse péniblement 5000 dollars et paye un passeur avant de traverser la Rio Grande à la nage. Il rejoint son demi-frère à Washington et commence à travailler dans la construction. Mais ce rêve américain tourne rapidement au cauchemar. Guandique ne parle pas anglais gagne à peine assez d'argent pour en envoyer au pays et commence à développer de la colère et du ressentiment. Il frappe sa petite amie et se met à se déplacer avec un couteau. Le 14 mai 2001, il agresse une joggeuse dans un parc qui parvient à s'échapper. Elle prévient la police, mais Gwandike est déjà loin. Le 1er juin, il repère une autre joggeuse et le scénario se répète. À l'exception du fait que les policiers en charge de la garde du parc, le parc Rock Creek, parviennent à retrouver Gwandike, haletant et suant, tentant de se cacher. Il semble être sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. En détention, l'homme nie les agressions et prétend qu'il s'agit de malentendus. Mais les policiers du parc ne sont pas dupes. Chandra Levi a alors disparu depuis quelques semaines et les policiers qui détiennent Gwandike montrent une photo d'elle au délinquant, lui demandant s'il l'a déjà rencontrée. Il répond par l'affirmative, qu'il l'a déjà aperçu, mais certainement pas agressé. Les policiers du parc Rock Creek ne contacteront jamais leurs collègues en charge de l'enquête sur la disparition de Chandra. Ce n'est qu'en octobre 2001 que cette piste, de loin la plus sérieuse jusqu'à présent, bien que tristement banale, est rouverte depuis une prison de Washington. L'informateur, lui-même immigré, passe au détecteur de mensonges et rate le test. Guandike, au début d'une peine de prison de 10 ans consécutive à deux agressions, est soumis au même traitement, et on lui demande alors s'il est impliqué dans les disparitions de Chandra. Il nie. Les résultats ne permettent de tirer aucune conclusion du fait du mauvais anglais du Salvadorien. À la suite du 11 septembre, les ressources de la police sont consacrées pour une bonne partie à l'antiterrorisme, et on ne trouve personne qui puisse faire passer un test en espagnol. Aucune enquête n'est menée au-delà du test du polygraphe, et la piste est abandonnée. Pendant ce temps, nous sommes toujours sans nouvelles de Chandra, mais les médias n'en ont plus cure, tout accaparé qu'ils sont, et on peut l'entendre, par les attentats et leurs conséquences. La vie reprend son cours, bien qu'au sein d'une Amérique et d'un monde bouleversé par ces événements, définitivement plus importants que la disparition d'une pauvre stagiaire du Bureau fédéral des prisons, eût elle été impliquée dans une relation secrète avec un parlementaire démocrate le 5 mars 2002, Gary Condit perd une élection pour la première fois de sa carrière et ne parvient pas à se maintenir au Congrès. La controverse autour de la disparition de Chandra a fortement pesé dans la balance. Le 22 mai de la même année, alors que plus personne n'espérait retrouver Chandra, un coup de tonnerre retentit.
0: Au matin, un homme promène son chien dans le parc Rock Creek, à la recherche d'ossements d'animaux, son hobby. C'est un crâne humain qu'il retrouve. Le relevé des empreintes dentaires confirme qu'il s'agit de celui de Chandra Levy. Ce qu'Idam et son chien ont réussi là où des dizaines de policiers avaient échoué un an plus tôt, en concentrant leurs recherches autour des routes goudronnées. Rappelons que des moyens policiers avaient été déployés pour investiguer des pistes absurdes alors que Chandra était là, quasiment au pied des agents de police, et que deux agressions de jeunes femmes avaient eu lieu dans le même parc peu après sa disparition. Près du squelette, on a retrouvé des vêtements de sport et un Walkman. Chandra était visiblement parti faire un jogging ou une marche sportive dans le parc, comme ses dernières recherches sur le net le laissaient entendre. Suzanne et Bob, tout à la fois dévastés et soulagés peuvent enfin honorer leur fille, au cours d'une cérémonie funéraire le 28 mai. Dans le même temps, une enquête pour homicide est ouverte. La cause exacte du décès ne sera jamais établie, le corps de Chandra étant demeuré trop longtemps dans la nature. La police réussit à établir qu'Ingmar Gwandike ne s'est pas présenté au travail le jour de la disparition de Chandra et sa logeuse témoigne qu'il est revenu ce jour-là avec des éraflures sur le visage. Mais sans aucune preuve concrète, et en l'absence d'aveu, ces informations seules ne suffisent pas à bâtir un dossier assez solide pour l'inculper, et à nouveau, la piste doit être abandonnée. Les allégations de l'informateur ne sont plus prises au sérieux, en particulier celles qui accusent Gary Condit d'avoir commandité un meurtre. L'affaire stagne pendant six longues années. Et à nouveau, Chandra est oublié. En 2008, alors que la famille Livy se reconstruit dans la douleur, le Washington Post publie pendant l'été une série rétrospective de 13 articles très complets qui exposent en détail comment la police de la capitale fédérale a bâclé cette affaire de A à Z. Ces articles incluent les informations présentées plus tôt concernant Igmar Gwandike, que le public ignorait jusqu'alors. Là, comme par enchantement, un deuxième informateur, Armando Morales, se présente pour incriminer l'immigré salvadorien. Ancien membre de gang, incarcéré pour 21 ans et se présentant comme un repenti en quête de rédemption, Morales prétend vouloir soulager sa conscience en révélant à la police ce qu'Igmar Kwandike lui a dit en prison, à savoir qu'il a tué Chandra Levy. À nouveau, aucune preuve ne permet de confirmer ces propos, et dans un premier temps, les parents de Chandra eux-mêmes ne croient pas en cette théorie. Les témoignages d'indicateurs de cet acabit sont à prendre avec une extrême précaution, car il n'est pas rare que des détenus divulguent de fausses informations à la police afin de bénéficier d'arrangements avec la justice. Cependant, Gwandike semble être le coupable idéal, d'autant plus qu'il conservait une photo de Chandra dans sa cellule. L'affaire est donc rouverte et la cour délivre finalement un mandat d'arrêt contre lui, alors qu'il dépendait d'une autre juridiction depuis un transfert d'établissement. Six chefs d'accusation sont retenus. Kidnapping, meurtre au premier degré commis pendant un kidnapping, tentative d'agression sexuelle, meurtre au premier degré commis pendant une tentative d'agression sexuelle, tentative de vol, et meurtre au premier degré commis pendant une tentative de vol. Il plaide non coupable pour la totalité des charges, et ne cessera de clamer son innocence. Le 22 novembre 2010, un jury déclare Guandique coupable du meurtre de Chandra Livi, essentiellement sur la base des témoignages des deux jogueuses qu'il a agressées et d'Armando Morales. Il écope de 60 années de prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En mai 2015, les avocats du Salvadorien parviennent à convaincre le juge en charge de conduire un nouveau procès, remettant en cause la crédibilité du témoignage d'Armando Morales, informateur. Ce dernier aurait confessé à une tierce personne, bab Sprawler, une comédienne qui a notamment joué dans la série House of Cards, qu'il a menti sur la culpabilité de Guandique pour obtenir une remise de peine. L'actrice, qui le fréquentait alors qu'elle séjournait dans le même hôtel pendant une passade difficile, a pris peur lorsque l'ancien membre de gang a commencé à se livrer à elle. Elle a donc pris l'habitude d'enregistrer toutes leurs conversations à son insu et a cru bon de devoir avertir les Livy qu'ils l'ont immédiatement renvoyé vers la justice. Cependant, l'étude de ces bandes ne permet pas de retrouver le passage où Morales indique avoir menti concernant la culpabilité d'Igmar Gwandike. En revanche, elles remettent totalement en cause la crédibilité du témoin, qui laisse entendre à plusieurs reprises qu'il n'en a pas totalement fini avec ses activités criminelles. Par ailleurs, le procureur aurait dû avertir la défense du fait que Morales avait déjà travaillé avec la police par le passé en tant qu'informateur. Son témoignage ne pouvant plus être retenu comme élément à charge contre Guandique, le dossier d'accusation tout entier s'effondre. Le 28 juillet 2016, le parquet publie une déclaration. Aujourd'hui, dans l'intérêt de la justice, et compte tenu de circonstances inattendues qui ont été étudiées au cours de la semaine passée, le tribunal rejette finalement les charges retenues contre Igmar Gwandike quant au meurtre de Chandra Livy perpétré en mai 2001. Le tribunal a conclu qu'il ne pouvait plus prouver la culpabilité de M. Gwandike au-delà du doute raisonnable. Le second procès n'aura donc pas lieu. Libéré de ce poids, Gwandike n'en demeure pas moins un immigré clandestin ayant commis des crimes et délits sur le territoire américain. Le 5 mai 2017, les autorités états-uniennes le renvoient donc au Salvador. Nous n'entendrons plus jamais parler de lui, ni ne saurons s'il était le bouc émissaire idéal pour redonner du crédit à la police de Washington ou le meurtrier de Chandra, passé entre les mailles du filet judiciaire. Bob Levy est hors de lui. Il est persuadé de la culpabilité de Guandiquet, tout comme il était autrefois convaincu de l'implication de Gary Condit. Ce dernier a depuis tenté une reconversion dans le privé, avant de devenir lobbyiste. Il est toujours marié. En 2016, il coécrit un livre sur l'affaire, se présentant comme une pauvre victime du système médiatico-judiciaire, utilisant, maladroitement comme à sa sombre habitude, la métaphore du viol. Ma réputation a été violée, j'ai été violée émotionnellement, et probablement comme avec un viol physique, on ne se remet jamais vraiment de ses émotions et de ses blessures. Mais je ne veux rien enlever à Chandra et à sa famille car ce sont les véritables victimes. Le meurtre de Chandra Livy, survenu en mai 2001, ne sera jamais élucidé. Derrière le battage politico-médiatique et les fantasmes en tout genre ayant pollué l'enquête, retenons la bien triste réalité. Une jeune femme, brillante et pleine d'avenir, est partie faire un jogging dans un parc, y a été tuée, et justice ne lui sera pas rendue les erreurs aberrantes de la police de Washington ne seront jamais sanctionnées. Les médias complices de l'enfumage ayant éloigné les enquêteurs de la vérité, au mépris de toute déontologie journalistique, ne feront pas amende honorable. Sans vouloir accabler les pauvres parents de Chandra Levy, on peut aussi regretter, autant que de la comprendre, leur manière d'exciter cette presse, qui n'en demandait pas tant, en suspectant garrick Condit d'être autre chose que ce qu'il fut. Peut-être que Chandra Aurait pu être retrouvée plus tôt, et avec elle des preuves matérielles permettant de retrouver et juger son bourreau, si l'attention avait été portée sur les chemins de traverse du parc Rock Creek, plutôt que sur les maladresses et la double vie d'un politicien adultère tentant piteusement de protéger sa carrière. Bonsoir Capucine, bonsoir Ciel, bonsoir Juliette et euh, bonsoir chers auditeurs. Alors j'y ai fait euh, référence dans l'introduction, cette affaire m'a fait penser à la société du spectacle, euh, concept euh, mondialement connu et théorisé par l'intellectuel français euh, Guy Debord, Cocorico, euh, à travers un essai puis un film sorti euh, respectivement en 1967, et en 1974, cependant, je n'ai pas lu le livre ni vu le film, mais je voulais quand même euh, en parler un petit peu avant de passer à ma vraie reco, parce que c'est un concept qui a fait son son petit bout de chemin dans l'histoire dans des idées, pour le dire très pompeusement et inutilement. Euh, donc je propose d'en résumer euh, grossièrement l'une des thèses, à savoir que le spectacle, et ici le spectacle médiatique, de par sa superficialité, s'oppose à la recherche du vrai, et c'est bien malheureux, car absolument euh, contreproductif dans le cadre d'une affaire euh, criminelle. Mais on va sans doute euh, sans doute reparler du rôle des médias euh, lors de notre discussion, donc je me permets de, du coup de, de tricher et de vous recommander un autre film que j'ai vu, pour le coup, et qui est un petit peu plus accessible sans doute, mais euh, pas forcément plus léger, et qui est le film Vice. Donc Vice, c'est un film euh, d'Adam McKay, sorti début 2019, et qui est tout simplement un biopic de Dick Cheney, donc ancien euh, vice-président sous l'air Bush pendant ses, ses deux mandats, donc pendant huit ans, et euh, considéré comme l'homme le plus puissant des USA euh, à ce moment-là. Euh, je voulais en parler, bien qu'il n'y ait pas vraiment de lien avec l'affaire, si ce n'est que euh, ça se passe pour une bonne partie à Washington, et qu'il est cité dans l'épisode en tant que qu'alibi euh, de Condit. Donc le réalisateur McKay a l'habitude des brûlots euh, sur, euh, sur l'Amérique contemporaine, euh, on lui doit euh, The Big Short sur la finance, donc look-up plus récemment sur euh, sur Netflix, et euh, donc il n'y va pas avec le dos de la cuillère sur son portrait de, de cet homme d'état euh, très controversé, euh, qui est présenté comme euh, le monstre qu'il est... Euh, assez certainement en partie, à une nuance près concernant sa fille, euh, qui, qui est assez étonnante, j'en dis pas plus. Et donc c'est Christian Bale qui interprète Dick Cheney dans une performance à Oscar, mais qu'il n'a pas eu puisque c'est Rami Malek qui l'a eu cette année-là pour un autre biopic, donc celui de Freddie Mercury. Mais en termes de performance d'acteur, j'attire votre attention sur celle de Sam Rockwell qui joue George Bush. Et c'est juste assez génial, c'est assez bluffant comme la ressemblance est frappante. Donc si vous ne voulez pas voir le film, allez quand même sur YouTube, regardez les, les quelques scènes avec Sam Rockwell en George Bush, c'est vraiment très bien. Donc j'avais adoré le film à sa sortie, je l'ai beaucoup aimé au second visionnage. Avec le recul, je dirais qu'il est, euh, il en fait des caisses. Euh, mais il a le mérite, euh, au-delà du récit de l'ascension de ce vice-président, euh, de montrer au grand public et notamment au public américain euh, comment un nouvel ordre mondial s'est mis en place après le 11 septembre à grand renfort de manipulation de l'opinion et euh, au service d'intérêts euh, industriels, donc euh, pétroliers en l'occurrence euh, ça nous donne aussi un aperçu du, du panier de crabe dans lequel Chandra Levy euh, aurait probablement évolué si elle était restée en vie et si elle avait pu intégrer euh, ses cercles de pouvoir. Donc je vous conseille Vice. Et pour la question, je vous propose une question euh, polémique et racoleuse à l'image du traitement médiatique euh, de la disparition de Chandra pendant cette affaire. Euh, Pensez-vous que les parents de Chandra ont fait une erreur en organisant tout ce battage médiatique, en tout cas en y participant. Et donc, pensez-vous qu'ils sont en partie responsables de la triste issue de cette affaire
2: euh, Moi, je pense qu'on peut dire qu'ils sont même responsables de la mort oh, de la ça fille, puisqu'ils l'ont envoyée euh, à bon... Washington euh, pour devenir euh, <rire> politicienne parmi les politiciens. Et que c'est tous des pourris. Bon, voilà. C'est tout, hein. je pense.
0: Voilà, la, gla la, glace la glace est brisée. Oh, ce oh, que est <rire> <rire> euh,
2: là, Moi, je trouve, je sais, je fais comme j'ai pris la parole. Je, bah oui. je peux donner ma réponse, voilà. mais si quelqu'un relance-toi. Bah eh bien, écoutez, euh, évidemment que non. Euh, pas du tout. Et je pense qu'en tant que parent, j'aurais fait pareil. J'aurais voulu que tout le monde ne parle que de ça. Même si. Euh, en effet, on, on ne vit pas aux états unis Je pense que les, les choses sont bien différentes là-bas. Euh, non pas que notre police française soit particulièrement glorieuse. Hein, Excusez-moi pour tous les représentants de l'ordre qui nous écoutent. Euh, <rire> cela dit...
0: Gros bisous à euh, vous.
2: <rire> Je pense qu'il y a un, en effet un peu moins de, de cette société du spectacle en France et en, plus globalement en Europe qu'aux états unis et euh, mais bon, en effet, euh, quoi qu'il arrive, euh, comment, comment pourrait-il être coupable de vouloir médiatiser euh, la mort de leur fille pour que tout le monde ne parle que de ça et que finalement ça, ça mette la pression sur la police qui n'a pas fait correctement son travail.
1: Mmh. Ouais. Oui, puis au-delà de la société du spectacle, c'est même la, leur détresse en fait qui les pousse à agir de cette manière. Euh, je pense qu'ils sont prêts à tout donc euh, dans ces cas-là. Euh, et la médiatisation et, la, et les résultats qu'il y a eu dans les médias de cette affaire, en fait, ils n'en sont pas vraiment responsables. C'est les conséquences. Mais au final, moi, je trouve que leur, leurs actions, elles sont, elles sont assez euh, saines, en fait.
3: Et même les victimes. On de parents qui ont perdu leur enfant. Je veux dire, nous, si on revient sur notre sur notre notre plancher des vaches chez nous en France, je veux dire notre petit Grégory national. Bon, il y a quand même eu, même s'il y a eu des ratés, des machins, Enfin, le la présence de la presse, l'omniprésence de la presse même à, à certains moments de, de l'enquête a fait que, bah, au-delà de l'horreur des faits. Euh, ils ont, même si on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui, euh, la, 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 la justice a encore et encore et encore et encore continué à chercher quoi. Et ça empêche, je pense, euh, ce que craignent nombre de familles et de parents, c'est à dire le classement en, en, sans suite. Mm. L'école case, je crois qu'il n'y a rien de pire pour pour ceux qui restent quoi. Donc euh, donc bah malheureusement là le cas échéant. Euh... C'est un peu en, en, entre deux eaux et en autre boudin, mais euh, ils se sont dit, bah, vaille que vaille, coûte que coûte, il faut qu'on en parle sur, sur le devant de la scène, quoi. Pourquoi ils rigolent <rire> J'ai dit l'autre boudin. Et...
2: Non, mais parce que, <rire> Est -ce que dans une sur... phrase, en l'espace de 20 secondes, tu as utilisé jambes. <rire> ah, j'ai
3: calé tout ce que je, je suis dit. Ça <rire> <Vaille, que, rire> coûte, 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 finit
2: en autre boudin, entre deux eaux. hein.
3: C'est pas bien de se moquer, quand même. <rire> <rire> Donc, tout <rire> ça pour dire que je suis bien d'accord avec Capucine et avec Juliette euh, voilà <rire> pas de personnalité <rire> euh, en tant que parent j'aurais fait la même chose et j'aurais voulu qu'on trouve le
2: responsable en fait
3: oui oui
0: oui, oui. bon et évidemment puis, la euh, case...
2: ils ont aussi pris un détective privé ce qui, qui montre que euh, ils voulaient vraiment que ce soit résolu même oui. en, en utilisant d'autres
3: biais bien sûr mm.
2: Biais oui, c'est
0: vrai qu'il qu y avait le terrain médiatique, mais il y avait aussi le terrain de, de l'enquête où ils voulaient euh, il aussi mettre des moyens à disposition. Bon, la question était évidemment très polémique, à, à dessein, euh, juste pour nuancer. Alors évidemment, j'aurais fait pareil, et, euh, et c'est tout à fait compréhensible, et ils n'ont absolument rien à, à se reprocher. On peut, à mon avis, quand même, pointer, mais ce n'est pas de leur faute, les effets pervers de cette agitation, c'est-à-dire qu'eux, ils ont suspecté Condit dès le départ, mm -hmm. et à mon avis, c'était quand même une fausse piste assez clair euh fin ouais mais je sais pas ce que vous en pensez je sais mais bah moi je pense
2: que c'est lui bah ouais moi je ah c'est bah, je... intéressant que... je suis ah, d'accord vous avec... Vous euh, euh... avec
3: Capucine moi aussi je pense que ok voilà quoi enfin ouais je suis plutôt d'accord avec elle hein.
0: vous le suspectez ah, bah, oui. d'accord ok bah, je moi je pense que, que je, vais rappeler, je
3: vais rappeler les médias tout ça je vais leur dire je pense que malheureusement il <rire> <rire> y, y a un coupable en liberté bah euh... même si enfin moi je trouve qu'il est... c'était un petit peu foireux euh... Le fait qu'ils disent oui, ses explications oui, non en fait ouais. elle est jamais venue chez moi, en fait si elle est venue chez moi et enfin euh, je la connaissais juste comme ça, je lui ai donné des petits euh, des petits conseils pour avancer dans sa carrière. Moi je trouve qu'il a essayé un peu trop de noyer le poisson et donc du coup <rire> <rire> pour moi il est resté dans mon collimateur hyper
2: longtemps. Hein. Et finalement on nage hein. bah... ouais. un autre trouble
0: Un La véritable sac de nœuds. <rire> Non mais moi,
1: au début, je le trouvais vachement suspect, mais après, sur la fin, quand même, je trouve que c'est quand même assez clair
3: qu'il est. Ah ouais, tu crois que ouais, ça tu le discutes. Bah, il n'y a pas de
1: piste qu'il ait de lien, de commanditaire ou quoi en fait, tu vois.
3: Ouais. Bah, le, oh. le
2: gars il avait quand même une photo d'elle dans sa chambre mm -hmm. il, mm -hmm. euh, il avait agressé de Nana précédemment mm -hmm. peut-être qu'il lui a dit alors, et puis il y a toujours cette histoire de grande nouvelle que je dois t'annoncer euh, Linda nah, ouais. moi je pense qu'elle était en effet enceinte de lui euh, et mm -hmm. que il a commandité euh, pour euh, au moins euh, la faire agresser pour peut-être qu'elle perde son enfant mm -hmm. Et, et puis c'est peut-être un meurtre malheureux puisqu'on n'a pas retrouvé la, la cause de sa mort. Si ça se trouve, c'est juste fracasser la tête sur une pierre.
3: En tombant malencontreusement. Non, mais on n'a jamais peur. prouvé
1: le lien entre un des, des membres des gangs, là, et Condit. Mm.
0: Tu vois, c'est un, un faux témoignage. Euh, il y a de 95% de chances que ce soit un faux témoignage absolument fallacieux mm. euh, oui, mais y avait sur il y avait lequel, lequel tôt personne n'est jamais revenu. Hein. ouais il y a l'autre qui est venu après, qui a l'air un peu plus crédible malgré tout. Euh, auquel moi j'ai tendance à croire. Mais toi, Capucine, tu rejettes la culpabilité de Guandiquet
2: Moi je pense qu'il est coupable. Ouais. Euh... Et commandité
0: par Kondit, pas oui, euh, Je pas... pense
2: qu'il est coupable et que ça a été trop loin. Peut-être. Je dis pas que c'était un, un assassinat. Mais oui, du coup, il aurait qui fallu qu'il qu fasse quoi euh... Qu'il lui fasse peur Bah peut-être juste euh, euh, qu'il... Euh, qu ou peut-être qu'il la poignarde dans le ventre, mais sans l'intention ouais. de la tuer. Et puis elle s'éviter de son sang, ou qu'il la pousse. Euh, je ne sais pas, je... on ne sait pas ce qui s'est passé. Mmh. Ou, ou peut-être que c'est en effet seulement une, une agression qui, euh, qui a mal tourné, et voilà.
0: Et donc après, il réagresse des jeunes femmes dans le même parc.
2: Oui, ouais. bah c'est ça que je... Parce que
0: les agressions des, 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 des deux femmes, c'est après Chandra. Mmh,
2: hein. Oui, mmh. pourquoi pas.
0: Il y a pris goût, quoi. C'est ça.
2: Oui. Je dis ça bah,
0: moi, je crois, moi, je crois à ça, mais sans, mais sans que ce soit Quand que ce soit lié avec...
3: Pourquoi pas
2: En tout cas, mais... c'est sûr, pour moi, que c'est l'un des deux. Et donc, dans le doute, il aurait fallu les tuer. Tous
3: voilà
0: <rire> <En> toute... <rire> J'aurais dû poser cette question. <rire> en toute simplicité.
3: <rire> ouais. La mais elle était vraiment
1: familiale. amoureuse de lui, je pense, et qu'il a... Ouais, il a... Il avait chaud aux pour sa carrière, pour son mariage et tout. Et ouais. des témoignages foireux, je pense que c'était surtout motivé, enfin, justifié par ça. Mais pour moi, il n'y a, ouais, a pas de lien de commanditaire, de commanditaire ou quoi d'autre.
2: Ou alors, euh, <rire> je suis désolée, Mickaël, mais quand tu fais de, aussi, euh, les quand tu donnes l'alibi, honnêtement, pour moi, il n'est pas clair. Hein. Elle a pu euh, regarder ses, ses mails et aller aller faire un jogging plus tard dans l'après-midi pour le moment et, enfin, et à ce moment-là il n'a pas d'alibi précis si
0: Bah en fait la veille il votait et le jour J il était avec Dick Cheney
2: Oui mais il n'était pas avec lui toute la journée
0: Non c'est vrai mais bon c'est un personnage public enfin, pour moi si culpabilité de Condit il y a c'est via c'est via euh, le fait qu'il aurait commandité il ne peut pas la tuer lui-même je pense que c'est absolument impossible sa, sa vie est tracée c'est un député moi, je... euh...
2: Ouais, mais elle a pu euh, venir chez lui après son jogging parce que il me semble que c'était pas loin.
0: Non, elle, euh, elle était euh... transpirante et tout. Alors elle, elle se serait jamais permis un truc comme ça. <rire> Connaissant Chandra, c'est pas possible. <rire> non, <c> est ça. <rire> elle est très coquette. Elle est très très coquette. Elle prend toujours
2: une petite douche. Mais bon. peut-être qu'elle lui a dit qu'elle faisait son jogging. Et... Enfin, moi, je pense que peut-être qu'il l'a tuée chez lui. Et il n'est pas d'accord, je crois qu'il a quelque chose il a
0: quelque chose. Ça valait bien une censure non, parce que
2: désolé, j'ai un, un chien euh, hyper énervant. Il est oui, bon. déjà envisagé de lui couper les cordes vocales, mais <rire> un...
3: non, c'est pas bien.
0: <rire> Et vite, ouais, mais non, mais je suis, je, suis, je suis très surpris. Mais du coup, c'est intéressant. Mais je, je pensais pas que la, la discussion serait orientée comme ça pour moi. C'est euh... C'est pas possible, quoi. Ah ouais? C'est pas possible, bon, carrément. Euh,
2: la nana, elle vient, ouais. elle lui dit Écoute, je ne veux pas te quitter, je ne veux pas avorter. Ouais. Ils euh, est... Il se dispute, il la pousse, elle tombe sur le, sur, mais... le, mais en plus... le truc de la cuisine, là. Euh, il dit Merde, 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 merde qu'est-ce que je vais faire Et euh, il dispose son corps. Euh, dans le parc. Et... Même matin, il pourrait très bien disposer son corps et ensuite aller récupérer des vêtements. Pour, euh, mais... Non, mais en plus, c'est dans un parc de un la ville,
1: hyper fréquenté. Enfin, je trouve que c'est un peu
2: gros, en fait. Mais la nuit, il euh, n'y a personne à Central Park. Si c'est la même chose en deux fois plus grand. Non, non,
0: mais c'était <rire> midi.
2: Non, c'était midi, euh, là où elle a fait ses dernières recherches. Mais là où elle est
0: partie. Oui, mais on peut penser qu'elle est partie dans la foulée. Mais c'est vrai qu'on saurait même on, mais sera on vrai, peut mais penser,
2: euh, personne ne le sait. Hein. Non, oui, vrai. Tu fais pas de
0: footing à... Enfin bref, je oui, sais pas. Non, elle ne fait pas, je pas footing. Que... Je
2: te dis, elle est allée le voir très bien habillée. Elle est allée le voir, elle a dit « Jamais je n'avorterai jamais !» Il a fait « Oh si, tu vas avorter !» Elle se tape la tête contre le comptoir, elle meurt. Là, <rire> elle se dit « Merde, Merde. qu'est-ce que je vais faire mm ?» -hmm. il, va, il attend la nuit, il va mettre ses vêtements, ensuite il va chez elle, il récupère une tenue de jogging, il la, il la met euh, dedans, à, dans un petit coin euh, reculé, et pof, le crème parfait.
0: Hmm, je pense que tu es victime de l'enfumage médiatique autour de cette <rire> affaire CQ... CQFD
2: <rire>
0: non
3: moi je suis
2: d'accord que... je comprends pas qu'on n'ait pas pu euh, euh, même si c est, c est... son corps était très dégradé qu'on n'ait pas pu voir s'il y avait un morceau de ou... Bah,
3: s'il restait que les os, tout ce qui est euh, organique ça a, a disparu
2: mais ça a pour, mmh. ça a pour
1: éviter c'est que plus ça... autre, Alors... quelque chose d'autre hein, la, la nouvelle on ne sait pas, peut-être qu'elle a... Oui,
0: oui, le coup, le coup de la grossesse, je ne pouvais pas ne pas le mentionner parce que ça donne un peu de, de suspense, notamment autour de, du mobile. Mais c'est pareil, c'est une, une rumeur parmi tant d'autres qui a circulé pendant tout cet été de, euh, 2001. Euh, et il y en a eu plein, des, des histoires euh, rocambolesques sans aucun fondement. Et ça non mais qu'est-ce que ça
2: pourrait être, à part ça, vu que Satan, c'est la seule personne à qui elle en parlait euh, ça peut pas être genre on m'a offert un poste, elle l'aurait dit aux autres
0: moi je pense que parce qu'il lui faisait miroiter une, une relation euh, officielle il lui faisait miroiter de quitter sa femme oui. pas tout de suite mmh. mais dans, dans, dans un second temps et ça m'étonnerait pas que le, si la nouvelle a, a un lien avec Condit c'est même pas sûr, mais si la nouvelle a un lien avec Condit, ce serait il va quitter sa femme euh, pour moi mais c'est des suppositions j'attends
2: hein, hein, de te voir pour te dire que mon petit copain bah, ouais. euh, secret va quitter sa femme pour moi, mais attends, tu peux le dire au téléphone, c'est de la
1: merde. C'est une grosse nouvelle elle l'a attendu pendant ce longtemps Ouais, période. et puis c'est quand même et un qu mec du gouvernement, tout
3: ça. C'est une nouvelle de... dont tu
2: peux avoir honte, enfin, c'est pas une bonne nouvelle, c'est nul pour ça. Bah, pour famille,
3: elle, quoi. elle est hyper contente puisqu'il la quitte pour elle. Ouais, mais ouais. Elle est hyper. Vraiment,
2: bah, est... Franchement, je trouve ça très égoïste.
3: <rire> oui, 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 égoïstement, <rire> oui, forcément. Oui, elle pense à elle à ce moment-là, elle pense ouais. pas du ouais. tout à, à, ouais. à la famille que, hypothétiquement il laisse derrière lui, ça c'est sûr. Elle pense à son bonheur, elle pense à... Ouais. Tu suis d'accord avec
2: J'ai une question, Mickaël. Tu donnes combien à ton film Sur 10
0: euh, 8. Mmh.
2: Et tu donnes combien à Don't Look Up
0: 7. T'as oh, pas, ouais. a... euh, pas aimé
2: Don't Look Up, je crois que je mets 2. Ouais. J'ai adoré, moi.
3: Moi, je l'ai pas regardé parce que j'avais peur de... Enfin, j'avais vu beaucoup de trucs négatifs quand même. Et j'ai dit, bon oh. Je vais attendre que tout se battage, passe. Et puis peut-être qu'un
0: jour, je le regarderai. Mmh. Mais ouais. Alors, c'est... C'est pas le même ton du tout. Hein. Vice est quand même est plus beaucoup sérieux, plus premier degré. Plus ouais,
2: ouais. Parce que je trouve que en fait, quand on regarde bien le look-up, il y a tellement d'incohérences. Euh, et tous les personnages euh, sont, sont mal écrits. Enfin, je... Nul.
0: Non, non, Mais, franchement, si moi, tu veux que je t'ai dise,
2: ils méritaient tous de mourir. Hein.
0: <rire> voilà, ah. allez. Dans, dans, dans le film. Oui, oui. bah oui bien sûr je moi je l'ai pas vu encore Non parle
3: mais... pas de Chandra <rire> non, non, non 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 bien sûr moi j'ai pas vu le film non, parce encore, que mais... Le... Mais... <rire> ok bah merci pour le bon, spoil
0: vous la, vous la... Juliette bah, tu l'avais euh, vu tu nice. oui. que...
1: moi j'avais vu oui que... je sais <rire> euh, franchement j'avais j'avais adoré mais je l'ai vu il y a très longtemps donc je pourrais pas
3: mettre une note me dire mais
1: non les notes Ouais, je rejoindrais ouais, peut-être ça tout vite, Michael, sur la, la notation, mais je me rappelle pas grand chose du film, mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, quoi. D'accord.
0: Mmh. Ouais, c'est pas, pas mal. Mais ouais, Don't le Up est pas, est pas au niveau, bah, il est pas sorti au ciné. Euh... Et puis en
1: plus, Et je connaissais pas même pas l'existence de, de, de ce type, en fait, avant de regarder ce film, là, de ce vice-président ouais. euh, ultra puissant.
0: Mmh. Ouais, c'est ouais, parce gros. que. Ouais, c'était vraiment. Euh... Ouais, ils en parlaient un peu à l'époque, parce que je suis comme je suis vieux, je pour le coup j'ai la mémoire de ça, oh. de ces mandats. Et c'est vrai que pendant l'invasion de l'Irak notamment, on en parlait beaucoup mm -hmm. Et parce que c'était quand même déjà pas très caché qu'il y avait des, des magouilles euh, politico-industrielles. On n'était pas dupe, on a essayé d'empêcher ça euh, comme on le pouvait avec les copains, avec nos petits moyens, mais ça n'a pas fonctionné. <rire> Voilà.
1: Comme on, va, ouais, comme on en va empêcher la réélection de Trump aussi.
0: Ouais, ouais, ouais on, va, on va faire ce qu'il qu faut. Mais d'ailleurs, euh, bah, euh, dans le film, il y a, on trop en dévoiler, mais vers la fin, il y a notamment euh, pas mal d'explications sur tout ce qui est ingénierie sociale et médiatique. Et ça fait penser un peu à l'élection de Trump dans la manière dont il a manipulé les réseaux sociaux et tout, alors c'était pas les réseaux sociaux à l'époque de, de Cheney, c'était via des sondages d'opinion, des choses comme ça, mais il a comment il a influencé aussi euh, euh, les prises de parole médiatiques donc il y a quand même des liens mm -hmm. quoi. Enfin, bon, bref, bon, on oui, s'égare bon,
2: malheureusement je déteste Christian Bale aussi donc je... <rire> alors il est
0: méconnaissable tellement il est, tellement il est maquillé
2: Oui mais... elle n'aime pas
0: Vraiment mais c'est lui. Tu
2: l'aimes que dans. Que dans. Euh... Batman. Ce
0: que j'allais dire. Ah d'accord.
2: Et. Euh, est-ce qu'il fait un excellent euh, Laur Laurence Non, Laurence, pas Laurence. Je sais plus.
0: Alors Laurence, c'est un prénom féminin, donc c'est juste pas. Possible. Mais Lawrence, elle a <rire> Laurence l a w p e p
2: Comment c'est Comment est-ce qu'il s'appelle Laurence Non. Laurie. Mais donc Laurence, oui. Il fait un excellent Laurie, euh, mais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Il est moins bien que Timothée Chalamet, je trouve, en Laurie, si je peux me permettre. D'accord. Ça n'a aucun intérêt.
3: Bon, c'est bien de le dire.
0: T'aimes bien
2: Timothée Chalamet
0: je n'ai vu aucune itération des quatre filles du Docteur Marche.
2: Ah, c'est vrai T'as quoi T'as pas vu J'ai vu
0: aucune mouture des quatre filles du Docteur Marche.
2: Alors moi, j'ai grandi avec Winona Ryder et je trouve sincèrement que la nouvelle est meilleure. Allez, Alors que là. je regardais, l'autre, euh, peut-être j'ai dû voir l'autre euh, 20 fois. Ah oh, waouh,
3: ok.
0: Moi, eh ben, c'est ouais, un sacré statement. Ouais,
2: <rire> un, un, un. Et ça veut dire que je ne suis, suis pas stupide, hein <rire> Non, non. Euh, je, ouais, change, ouais. je peux changer d'avis. Eh bah, ben, hein. bah oui.
0: <rire> Avec les cons, ils ne changent Exactement. pas d'avis. C'est ah. <rire> tout bon. pense que c'est le bout de l'expression qu'on Voilà.
3: Bien. Sur ces belles paroles. Okay. Ah.
0: Quelque chose d'autre à dire sur l'affaire bah, le... Merci, oui, moi j'ai
2: quelque chose à dire. J'ai dit merci, ouais,
0: merci. Ah,
2: je vous me en prie. Ouais c'était bien va faire. Après, au début, franchement, il y avait beaucoup de mots que j'ai pas compris. mais euh, je bah Tout ce qui était en lien avec euh, la politique. Ah oh oui, tu n'es
3: bah, pas la seule. Hein. <rire>
0: euh, tu veux dire administration oh, ouais, <rire> Je ne pas me relire, là.
2: Plus de deux syllabes, <rire> j'ai pas compris. Oh, <rire> quoi mais euh, j'ai quand même compris l'ensemble, je crois.
3: Bah oui. Euh,
2: ouais. oui. Il y a une nana qui a disparu. <rire> on ne sait pas qui, qui c'est que c'est. Voilà.
3: Tout simplement.
2: Euh... Voilà.
0: Mais ouais. Bah, merci. Bah, merci. Merci à toi. Vous, bah, merci merci à à toi. Merci
2: beaucoup. Merci. Pour cette belle affaire intéressante. Ouais. C'était
3: hyper
0: intéressant. La prochaine, alors on enregistre pour une fois, c'est en avance, donc j'avoue que je n'ai pas le calendrier en tête, je ne sais pas la qui sera en charge de la prochaine affaire. Moi. Ah, c'est toi Cool Non, mmh. la
2: dernière, c'est Jean-Marie, ah, alors... la prochaine, c'est Capucine. Et euh, alors, comme c'est très en avance, je n'ai aucune foutue <rire> de, de euh, ce dont je vais vous parler. Ok voilà, euh... Ça vous
0: renseigne un petit peu sur les, la diversité du processus créatif <rire> au sein de l'équipe. Il y en a qui s'y prennent 4 mois à l'avance comme bon. moi, de manière complètement inutile. Bah non, c'est vachement bien. Et, et d'autres qui font ça plus, plus vite. Euh,
2: non, mais moi j'aimerais bien savoir, mais euh, pff, ça va quoi. Ouais. Euh, si vous connaissez une histoire, euh, bah non, vous pouvez bah bien non, me dire bah non, nous nous trop tard, pour Les garçons, j'avais trouvé.
3: Puis non, bah, vous, même les auditeurs euh, ne ouais. pourront pas. Ce sera trop tard.
2: Ah, ouais ouais. Mais écoutez. Euh... Voilà, bah vous pouvez pas m'aider, donc ça sert à rien que je parle.
0: Okay. On en reste là. Voilà.
2: Merci à Evan Leger et et Noémie Dou. Oui,
0: oui, comme toujours. Oui. Euh,
2: je veux toutes les, les mots de la bouche. Exactement,
0: mais que d'expressions ce soir. <rire> ce On n'est même pas sponsorisé en par, euh, par le
3: bécherel, ni rien y pensé, non Vous ne pas Avec ouais. tout ce constat comme expression et tout, je pense que. Ah, bon.
2: Le petit, Le, tu... Le petit Robert. L'édition 2017 ne <rire> m'a même pas payé.
0: Merci en tout cas d'avoir euh, dansé avec les mots en ma compagnie. Non, et on se retrouve <rire> dans, non, deux semaines, euh, dans oh, trois bien. semaines pour euh, un prochain épisode. Merci à toutes les trois. Merci à Noémie et Evan, effectivement. Merci et bonsoir. À
3: bonsoir. À bientôt. Thank mm -hmm. you.